0: J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mélissa Larivière, qui est nutritionniste, maman et fondatrice de J'aime Love Nutrition. On s'est connu par hasard via les réseaux sociaux, puis ça a tout de suite cliqué. Je pense que j'ai vraiment aimé son approche. On partage des valeurs similaires, puis j'ai vraiment hâte à cette rencontre virtuelle. Je te laisse te présenter plus en
1: détail, Mélissa. Alors, euh, bonjour tout le monde. Bonjour Catherine. Euh, donc, comme Catherine l'a mentionné, en effet, donc moi, c'est Mélissa, je suis nutritionniste et maman. Euh, mes petites filles sont quand même maintenant rendues grandes, là, donc elles ont 8 bientôt 9 ans. Euh, je suis nutritionniste euh, diplômée de l'Université Laval. Euh, ça va faire, je calculais là, pour l'entrevue justement, là, ça va faire 13 ans que je pratique. Donc, euh, euh, j'ai beaucoup été, en fait, là, petite... Euh, Petit résumé assez court, cool, j'ai surtout travaillé auprès de la clientèle adulte euh, nutrition générale. Vraiment... Euh saines habitudes de vie, gestion de poids, euh, diabète, haute pression, cholestérol, euh, problèmes digestifs, mais jamais spécialisée dans rien euh, euh, en particulier. Puis en devenant maman, ben, bien entendu, j'ai voulu euh, euh, la nutrition des enfants, la nutrition de la famille aussi. Là, ça a commencé à m'intéresser un petit peu plus, donc je me suis davantage formée. J'ai beaucoup lu aussi euh, sur le sujet pour commencer à avoir plus de clientèle pédiatrique, euh, mais pas juste les bébés justement, là, vraiment la famille, les enfants. Et pour moi, la grosse grossesse fait partie intégrante de tout ça parce que c'est le début de tout euh, et parce que la maman va devenir quand même un facteur hyper important dans l'alimentation la, puis dans l'acquisition des bonnes habitudes alimentaires là, euh, de, des enfants, la maman et le papa, là, mais c'est la maman qui porte le bébé. Euh, donc, c'est ce qui fait que maintenant, je me concentre vraiment sur cette clientèle-là, grossesse, enfant, famille, ado puberté, tous les changements aussi parce que euh, et ça s'est vraiment fait ça en 2020, là, un virage professionnel complet dans ma vision, dans ma façon dans mon approche aussi, là maintenant, qui est beaucoup plus basée sur le comment se nourrir, le pourquoi on mange, le, beaucoup plus que le quoi, que le, ce qu'il y a dans l'assiette. Euh, donc, tout le côté justement, d'acquisition d'une saine relation avec la nourriture, euh, avec l'image de soi aussi, c'est vraiment à la base de ma, de ma pratique. Là. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle je me suis, je me spécialise maintenant davantage avec cette clientèle-là. C'est vraiment intéressant. Puis, peux-tu oui. nous expliquer c'est quoi pour toi le rôle du nutritionniste pour les
0: femmes enceintes, puis vraiment les nouvelles mamans? Parce que moi, ça va être plus ça, ma clientèle, oui. mais c'est vraiment intéressant que toi, tu vois ça aussi comme un début d'acquisition des bonnes habitudes de vie pour continuer. Oui. Mais le rôle pour les femmes enceintes, nouvelles mamans, ça oui. serait
1: quoi? En fait, pour les femmes enceintes, je dirais que l'avantage d'aller voir une nutritionniste, puis moi, en fait, ce que je fais avec mes clientes là, en grossesse, euh, je l'ai fait en trois points, c'est que c'est vraiment informer évaluer puis outiller. Moi, je suis là pour travailler en équipe avec mes clients. Puis que là, que ce soit la femme enceinte, que ce soit le parent, peu importe, mais moi, ce que je veux, c'est travailler en équipe avec eux, euh, leur faire prendre conscience, confiance. Donc, la partie information, c'est justement, euh, on arrive dans la grossesse, bien, c'est quoi qui va arriver? C'est quoi les changements dans votre corps qui vont arriver? C'est quoi que vous allez rencontrer comme difficulté C'est quoi les besoins qui vont être particuliers pendant la grossesse? Donc, c'est ça la partie information pour savoir tout ce qui va se passer. La partie évaluation, parce qu'il n'y a pas une femme qui parle euh, du, de la même place et parce que les conseils vont être personnalisés à chacune, euh, à chacune des, de, de l'alimentation en fait là, actuelle. C'est sûr qu'on donne, on va donner, oui, des fois des conseils qui sont plus généraux, mais euh, de dire il ben, faut que vous arrêtiez de boire du café. ou faut, ben, Si la personne ne boit pas de café à la base, ce n'est pas un conseil qui, qui lui convient et qui va nécessairement. Donc, l'évaluation est super importante pour justement que... Euh, que, que, que les conseils soient personnalisés puis qu'ils soient, qu soient justifiés aussi. Puis outiller, c'est là qu'on est là pour justement donner euh, des idées de quoi cuisiner, comment, euh, puis quand aussi il y a des, des, des problématiques particulières, qu'on va voir euh, plus tard dans, dans l'entrevue aussi, euh, bien là, donner vraiment des conseils pratico-pratiques euh, parce que le but, c'est d'enlever le plus de stress possible, d'enlever, en donnant le plus d'outils, ça permet qu'au travers de la grossesse, bien, on va être capable de s'ajuster euh, aux, aux besoins particuliers et aux petits défis qu'on pourrait rencontrer. Super
0: intéressant. puis Pendant la grossesse, on sait il se passe pas mal de changements dans notre corps. Euh, des changements qui ont notamment un effet sur la digestion, euh, de l'osophage jusqu'au rectum, pour ne pas le nommer, mais ça en fait partie. C'est quoi les changements et les
1: problématiques que toi tu observes le plus souvent chez les futures mamans? J'espère qu'il n'y aura pas de oui, c'est ça. Euh, donc, euh, comme je viens de mentionner, en fait, là, les plus gros changements que vous allez euh, rencontrer pendant la grossesse et qui vont, euh, dans lesquels l'alimentation peut euh, jouer un rôle quand même là, au niveau de la, de la gestion, là, euh, vous allez avoir les nausées vomissements. tout ce qui est aversion alimentaire aussi, là, le fait que vous allez avoir vos sens qui sont très exacerbés, autant au niveau de l'odorat qu'au niveau du goût, va faire qu'il y a certains aliments pour lesquels vous allez euh, développer des aversions. Puis des fois, c'est des aliments que vous mangez de façon très régulière avant la grossesse, mais vous ne serez pas capable de les manger pendant euh, ce neuf mois-là. Euh, brûlement d'estomac, reflux gastrique, la constipation et la rétention d'eau. Donc, comme Catherine l'avait dit, euh, la grande majorité de ces problématiques-là sont dues au, euh, à la digestion. En fait, les hormones de la grossesse vont entraîner un ralentissement au niveau euh, de la digestion et notre corps étant très bien fait, il ne ralentit pas pour rien, là. il ne devient pas plus paresseux, c'est au contraire, il ralentit parce que euh, c'est pour optimiser l'absorption des nutriments une fois dans l'intestin. Donc le fait que les aliments restent plus longtemps dans l'intestin va faire que j'ai plus de nutriments qui vont pouvoir s'absorber. Donc pour le bébé et pour la maman, ça c'est super gagnant, mais ça va faire que... Euh, au niveau justement bon, de la constipation, ça va avoir un impact, mais aussi si les aliments restent plus longtemps dans l'intestin, ils vont aussi rester plus longtemps dans l'estomac et donc plus de danger aussi que ça remonte tranquillement euh, dans l'œsophage. Et euh, euh, au niveau bérunement et reflux, c'est davantage au troisième trimestre que vous allez les, les, les ressentir euh, parce que justement ça va être le mix hormones de grossesse et... Euh, pression de l'utérus sur l'estomac qui va avoir cet impact-là. Et les nausées, aversions vont souvent être davantage plus en début de grossesse. Euh, encore là, c'est euh, notre corps étant bien fait, là, euh, on est comme plus sensible à, à tout. Ça emmène un peu aussi le côté nausée, euh, vomissement, mais c'est vraiment les hormones de la grossesse qui ont cet impact-là. fait que c'est normal que vous rencontriez ces, euh, ces problématiques-là. Il y a moyen euh, de, comme je disais, de, de les gérer. On ne va pas nécessairement complètement toutes les éliminer, mais il y a quand même des petits conseils des fois qu'on peut mettre en place, là, qui vont venir euh, optimiser tout ça. Puis, même chose pour la rétention d'eau aussi. C'est un fait qui est super important parce que la rétention d'eau a un impact sur votre prise de poids. Puis là, souvent, mais des fois, ça fait paniquer les femmes, mais c'est de l'eau que vous prenez parce que votre volume sanguin il augmente de 50 sinon plus, pendant la grossesse, euh, parce que j'ai besoin de plus de sang pour venir nourrir justement le placenta euh, de bébé. Donc ça aussi, c'est normal que vous allez enfler d'un petit peu partout, puis encore là, plus les semaines vont passer et plus euh, la rétention va normalement s'installer aussi. Fait que Ça aussi, au niveau alimentaire, des fois, il y a des petits conseils euh, pratico-pratiques qui peuvent permettre de, de limiter ça, mais on ne l'élimine pas complètement parce que ça fait partie des, des joies ou des pas-joies de la grossesse.
0: Eh oui, vivre les hormones, mais c'est ça, ça, oui. ça
1: fait partie d'eux, puis il euh, y en a, oui, qui vont être plus
0: sensibles que d'autres, d'autres qui s'en sortent un peu mieux, mais c'est sûr que souvent, on a quand même des fois des symptômes, puis comme tu l'a si bien expliqué, c'est normal. <rire> <Ouais>. <rire> euh, dans les euh, dans la littérature, toi, t'as-tu vu s'il y avait des aliments qui diminuaient ou qui accentuaient les problématiques
1: qu'on a parlé? En fait, euh, comme j'ai un petit peu plus tôt dans le rôle de la nutritionniste, c'est sûr que euh, pour chaque personne, même s'il y a toujours des lignes directrices, que ce soit pour le reflux, que ce soit euh, pour les nausées, qu'on va, euh, euh, qu va expliquer, mais comme je disais, moi je vais toujours évaluer avant de donner un conseil, parce que juste pitcher des conseils, si la personne, a, avait, ça c'était pas problématique, ben... Elle n'aura pas de changement à mettre en place, donc elle n'aura pas non plus de, 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 de bienfaits à, à court ou à long terme. C'est sûr que, je vous dirais d'emblée, le principe de « je mange moins, je mange plus souvent », euh, estomovide euh, accentue les nausées en début de grossesse, donc c'est pour ça aussi que c'est le matin qu'on a plus de grossesse parce que vous avez l'estomovide puis là ça, ça fait que les nausées sont encore plus euh, encore plus présentes même chose pour tout ce qui est euh, brûlement d'estomac, reflux aussi on va encourager à des petites prises alimentaires mais plus régulièrement dans la journée, donc ça c'est toujours quelque chose justement qui va être euh, qui va être, être gagné pour la constipation, c'est la même chose aussi, là, ça l'aide au, euh, au transit intestinal. Euh, pour les nausées, le gingembre a été démontré comme quoi ça pouvait justement euh, aider, donc en infusion, en l'intégrant dans nos recettes, dans des soupes, donc ça, ça peut aider euh, certaines femmes. Il faut faire attention quand même avec les, le gingembre, parce qu'il y en a certaines chez qui ça peut occasionner aussi des brûlures à l'estomac. Par contre, normalement, comme j'expliquais tantôt, les nausées sont en début de grossesse et les reflux sont plus, les brûlures d'estomac sont plus à la fin de la grossesse. Donc, normalement, c'est rare que ça va causer problème, mais euh, on va quand même toujours le mentionner parce qu'on ne veut pas occasionner un autre problème en essayant d'en régler un. Là. Mais sinon, en termes généraux, puis même chose pour euh, brûlement et reflux, euh, on entend souvent parler des aliments épicés, des aliments qui sont plus gras, euh, la caféine, le chocolat, tout ce qui est plus acide. Moi, euh, je suis très... Euh, J'évalue avant de donner ces, ces conseils-là parce que des fois on va dire il ben, ne faut pas que vous mangez pitié, il ne faut pas vous freiner de café. Puis là, la personne dit ben Oui, mais je ne bois même pas de café Et La problématique n'est pas toujours là. Fait qu'il faut toujours faire attention quand on exclut des choses de notre alimentation, de ne pas le faire pour rien d'une certaine façon. C'est pour ça que l'évaluation devient importante là, à ce moment-là pour essayer de mettre en place. puis euh, moi, je donne toujours les conseils, mais c'est la personne, c'est la cliente, le client qui va décider qu'est-ce qu'il veut mettre en place aussi, là, qui va un petit peu évaluer le, 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 le pour et le contre de, de, de ça, puis OK, ça, je suis prête à l'essayer, ça, peut-être que ça pourrait être ça, mais à chaque fois, il faut faire attention pour pas que justement que ça sorte trop de nos habitudes, parce que ça peut créer d'autres problématiques qui ne sont pas nécessairement souhaitables non plus, là. Effectivement, moi, je travaille aussi avec les nouvelles mamans,
0: puis souvent, tu sais, bon, on connaît les irritants de la vessie, je leur explique un peu c'est quoi. Fait que la fille qui a tout le temps des fuites urinaires ou l'envie pressante d'uriner, bien, je dis, OK, essaye-le. Une journée, fais attention aux irritants. Fait que le, le petit agrume le matin dans ton mm -hmm. eau, fais attention, prends pas de café ou juste un. Diminue vraiment une journée. Puis, souvent, ils ont des effets quasiment instantanés. Fait que là, ça les motive, puis ils peuvent changer exactement. leur habitude. Puis, quand que la ouais. problématique de fuite urinaire euh, est plus là ou, euh, ou par urgenterie, bien après ça, on réintègre tranquillement.
1: Fait que ça, des fois, on pense qu'il faut comme tout bannir, mais il ouais. faut faire ça. C'est du erreur effectivement. Oui, exactement. Puis, en alimentation, ce point-là, il est super important parce que souvent on est comme trop, c'est comme trop, oh, je vais tout enlever ça, mais à un moment donné, attends un peu, là, on n'est pas obligé de tout enlever. On va essayer de trouver ce qui peut être problématique. Mais comme je disais, moi, je suis là pour t'informer, moi, je suis là pour te dire qu'est-ce qui peut. Après ça, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux essayer, qu'est-ce que tu veux mettre en place. Puis comme tu dis, quand ils voient, hey, c'est vrai, j'ai arrêté de manger de la gomme, puis mon dieu, c'est fini, j'en ai plus de refus, on fait, ben, et voilà, fait qu'après ça, ils, 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 ils le font par choix, oui, mais tu ça n'a pas été imposé, puis ça n'a pas été fait dans plein de restrictions.
0: Exact. Vous n'êtes pas obligé, les filles, de couper le café au complet. Non, non, plus... Le petit vous café avez le, le droit matin, c'est
1: correct. Là, je ne sais pas vous si vous ça vient d'où. Ouais.
0: Interdit de café enceinte. C'est pas interdit de café le droit de boire le matin. De café enceinte, exactement. <rire> <rire> Merci. Euh, les connaissances des médecins en nutrition, on s'entend, c'est un peu comme l'activité physique. c'est les mm -hmm. fleurs dans, euh, dans leur cursus là, universitaire, tout ça. Euh, c'est pas eux, le professionnel, non, de l'alimentation ni de l'activité physique. On, on est un peu comme. Dans, dans le même bateau de ce côté-là, souvent les médecins, de ce que j'ai vu, leur approche vont dire d'emblée, prends des vitamines prénatales à chaque femme enceinte qu'ils vont rencontrer ou en âge de procréer quand que la fille a dit je veux tomber enceinte dans la prochaine année, ah ben ok, commence ton acide folique, tout ça, mais moi, j'ai aussi un suivi sage-femme, puis eux, c'est plus l'approche éclairée, fait qu'ils vont voir avec les, les blancs sanguins, quand que tout semble beau au niveau des blancs sanguins, ils ne vont pas euh, nécessairement dire absolument « prends des vitamines prénatales », tout ça. Fait que je, tu peux voir, toi, ton approche, parce que là, j'ai vu les deux ouais. approches, en d'ailleurs, des suivis différents pour mes deux grossesses. Est-ce que les nutritionnistes, ils recommandent de prendre d'emblée des vitamines prénatales si le bilan sanguin de la
1: future maman est beau? qui commence euh, bien et qui Oui, ce qui est une ouais. En fait, d'emblée, je dirais toujours un, un oui et non, on va le recommander oui. Parce qu'il y a certains nutriments, donc certains besoins particuliers. Là. En particulier, en fait, c'est vraiment le fer et l'acide folique, puis la vitamine D aussi. Mais la vitamine D, elle, on est censé de la prendre tout le temps. Tu enceinte pas enceinte, euh, j'ai 2 ans, j'ai 55, 4 ans, on devrait toujours avoir une vitamine D parce que notre alimentation ne, ne peut pas couvrir nos besoins. Euh, mais la vitamine prénatale, on la recommande, oui, parce qu'elle va venir permettre de compléter ce que je ne peux pas combler le fer et l'acide folique. Euh, même si, puis là, on parlait de bilan sanguin, c'est sûr que si j'ai un bilan sanguin à tous les mois qui me confirme, OK, j'ai pas de carence, j'ai pas de carence, mais c'est le bilan sanguin de la maman qu'on a. On n'a pas nécessairement de bilan sanguin du bébé, puis surtout dans le troisième trimestre, euh, c'est hyper important. C'est là, vraiment, là, que les besoins en fer en acide folique sont hyper, ben, surtout en fer, en fait, là, vont vraiment être super importants parce que bébé il prépare ses réserves pour sa sortie. Donc, c'est là qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de carence. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, c'est sûr que d'emblée, habituellement, toutes les, 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 les mamans qui viennent me voir ont une prise de suppléments, si, mettons, ils ne prennent pas le supplément prénatal, euh, bien là, on va s'assurer que le supplément de fer, le supplément d'acide folique, puis que là, les autres nutriments aussi, on va s'assurer que l'alimentation est équilibrée, puis qu'il n'y a pas nécessairement de carence. L'autre nutriment souvent qu'on voit qui va augmenter, c'est du calcium, mais le corps étant si bien fait pendant la grossesse, le, le corps a, 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 euh, voyons, améliore euh, l'absorption du calcium. Donc, je n'ai pas besoin d'en manger plus qu'avant la grossesse. Par contre, si j'ai une carence, pas bébé qui va en souffrir, c'est maman. Donc, c'est les autres mamans qui vont se fragiliser, puis en même temps, ça nous met plus à risque d'ostéoporose pour plus tard. Donc, euh... Encore là, ça reste le choix toujours de la maman, mais pour le faire, l'acide folique, la vitamine D, le supplément est essentiel. Il faut que j'aille chercher ce surplus-là. C'est impossible de manger 27 mg de sodium via mon alimentation. Pas de sodium, mais de, de faire via l'alimentation. Là, J'ai beau manger bien des, des, des aliments ou de me dire que je mange mon steak à tous les jours, c'est impossible d'aller combler ça. Donc là, la supplémentation devient vraiment nécessaire. Et surtout... Moi souvent, je leur disais, c'est votre coussin de sécurité aussi qui va vous permettre de pas nécessairement. Avoir à vous mettre la pression de la perfection, surtout dans les premiers mois, quand on a des aversions, quand, tu sais, des fois, là, les fruits et les légumes, enfin fait mon Dieu, mais tu sais, j'en mange pas, tout dépendant du moment de la grossesse aussi. Tu sais, quand c'est en plein été, tout est de saison, c'est le fun, mais quand je suis en plein hiver, qu'il n'y a pas tant. Euh, donc, le, le supplément, puis ce qui est bien fait des suppléments prénataux aussi, c'est que c'est des petites doses de chacun. Donc, ça permet vraiment juste, c'est vraiment une multivitamine, là. Fait que c'est un petit peu de tout, mais ça, je veux dire, ça, ça, C'est pas un, un laisser passer pour euh, « j'ai pas besoin de manger mes légumes » ou « j'ai pas besoin de manger le reste ». Elle est là pour compléter l'alimentation, pas pour faire la job de l'alimentation équilibrée. Donc d'emblée, je te dirais que oui, on va le recommander, mais on travaille beaucoup, en, en effet, avec un peu, comme tu disais, là, le choix éclairé, on va avertir la maman, on va lui dire, bien ça, c'est important, ça c'est ça devient plus difficile à aller chercher, donc si on n'a pas le, le supplément prénat, prénatal, bien là, on va s'assurer qu'au niveau du fer de l'acide folique, puis de les autres euh, nutriments, qu'au moins on a ces suppléments-là euh, uniques qu'on prend, là, puis là, à ce moment-là, c'est avec le pharmacien et ou le médecin, tu on disait chaque professionnel a son euh, à son expertise, bien, moi, quand vient le temps de parler du supplément de vitamines, euh, même à la limite, produits naturels, toujours vérifiez toujours avec votre pharmacien si vous ajoutez quelque chose, si vous décidez de ne pas prendre ça puis de prendre ça à la place, parce que c'est vraiment lui qui va vous pouvoir vous conseiller le, le meilleur produit. Là. Super intéressant, merci pour,
0: euh, pour cette. Euh, oui. Ça vient nous démêler un petit peu, puis c'est ça. Les... Ce que je me suis rendu compte, c'est que les médecins nos rendez-vous durent plus une dizaine de minutes. Vers les CH femmes, c'est quasiment 45 minutes, une heure, fait qu'ils ont le temps de nous expliquer un peu comme tu le fais, mais sans rentrer autant en détail qu'une évaluation avec une nutritionniste, bien sûr. C'est ça. Mm -hmm. ça. Pauvres médecins, ils n'ont pas tant le temps de rentrer là-dedans. Non, c'est ça. C'est pas de leur faute, là. Mais <rire> filles, non, c'est pas de leur faute. C'est très
1: express nos rencontres. <rire> ouais,
0: fait que es, la fille qui se fait obliger à prendre des vitamines puis qu'elle se fait pas expliquer pourquoi. Ben je comprends qu'elle se dise, ben là, mon bilan ben, sanguin. Elle... C'est beau, j'ai pas besoin, là, mais c'est ça. Eh ben, Au ouais, moins, on vient de bien comprendre le pourquoi. <rire>
1: oui, puis moi, petite euh, petit tranche de vie, moi, moi c'est des jumelles. Donc moi, quand, quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec le médecin, que, on s'est rencontrés. C'est juste pour dire, que, oh mon Dieu, c'est vrai, il faut qu'on écoute le cœur du bébé. T'sais, tout se passait vite, vite, vite. Puis là, à la fin, elle a fait, oh ok, ben oui, là, elle voit l'échographie. Ah ben oui, c'est des jumeaux. Ah ben là, attends un peu, là, elle sort son téléphone. Ah là, là, c'est prescription de supplément. Mais pas d'explication, pas de rien. Fait que là, tu fais Ah, OK, faut que je prenne ça, faut que je prenne ça. Pourquoi? pourquoi? Mais non, j'ai pas eu d'explication du pourquoi. <rire> tu sais, fait qu'un coup, qu'après tu comprends. Moi, c'est pour ça que le côté information, c'est la base. Moi, je me dis à partir du moment où je comprends pourquoi tu me suggères quelque chose, je vais, être, je vais, adh je vais adhérer beaucoup plus aux conseils que si on fait juste me les pitcher on m'explique pas trop pourquoi, t'sais. donc euh, <rire> Effectivement, mais
0: merci pour la précision. <rire> Plaisir! Ça serait quoi tes conseils pour chaque stade de la grossesse? On a un petit peu parlé, mais je sais qu'on pourrait en parler vraiment longtemps, mais ouais. mettons un ou
1: deux conseils par trimestre, là, qu'est-ce que ouais. qu t'aimes que jaser, là? Oui, premièrement, premier trimestre, j'aime toujours diminuer la pression puis avertir les mamans que vous n'êtes pas, euh, je veux dire, vous êtes pas supposés manger beaucoup, là, fait que c'est un ajustement, mais caloriquement parlant, on parle de 0 à 100 calories de plus dans le premier trimestre par rapport à ce que vous preniez avant. Puis là, je vais vous parler de calories, mais je n'utilise jamais le calcul de calories quand je donne des conseils. Là. On y va vraiment à écouter, si vous avez plus faim, ajoutez-vous une petite collation. Ça se peut que vous, allez, que vous allez avoir plus faim, mais ça se peut que vous ne vous verrez pas une grosse, grosse différence non plus. Comme je disais, dans le premier trimestre, on a souvent les nausées, les vomissements. Donc là aussi, enlevez-vous la pression de l'alimentation parfaite. Comme je disais, c'est là que des fois, le supplément... Moi, je dis, regarde, vous avez votre supplément, là, nourrissez-vous de ce que vous avez envie de manger parce que ce qu'on veut, c'est pas créer des carences pendant cette période-là où certaines vont avoir vraiment des aversions. puis là, on fait « je mange plus de fruits et de légumes », puis là, ça augmente notre stress, notre stress augmente, nos nausées vont augmenter. C'est juste pire, là. Fait que, tu sais, on, on y va, là. C'est beaucoup d'ajustements le premier trimestre, mais en termes de « j'ai pas besoin tout d'un coup à me mettre à manger beaucoup plus, là. » Ça va être sensiblement ce que vous mangez avant. Euh, puis même... Au niveau des protéines, parce que ça aussi, ça augmente là, nos, nos besoins en protéines pendant la grossesse. On parle de 5 grammes de protéines. C'est un ficello. Fait que, tu sais, c'est pas. Euh... Puis souvent, vous en mangez déjà plus que ce que vous êtes supposé manger avant la grossesse. Fait que c'est là qu'il n'y a pas un, un gros ajout à faire. Deuxième trimestre, caloriquement parlant, là, on parle d'une plus, tu sais, c'est à peu près 350 calories, fait que là, on parle d'une collation peut-être un petit peu plus généreuse, fait que moi, j'aime dire que là, on arrive peut-être à une ou deux collations supplémentaires, ou à la limite, on rajoute un petit, tu sais, un petit dessert, là. maintenant, je termine mon repas avec un petit yogourt puis des fruits ou avec un muffin que j'ai. C'est des petits ajouts que vous allez faire au fil du temps, mais encore là, si vous écoutez votre corps, votre corps va vous dire qu'il y a plus faim rendu là. Et le troisième trimestre, il est hyper important. Donc là, ça, je le dis souvent parce que des fois, au niveau de la prise de poids, j'ai des mamans qui se mettent à paniquer au troisième trimestre parce qu'ils font oh « Mon Dieu, j'ai déjà pris 30 livres, là, il faut falloir que je fasse attention ». Non. Parce que le principe de faire attention, c'est souvent se restreindre et ne pas trop manger. Au contraire. C'est là que vos besoins vont être plus élevés, mais c'est surtout là où bébé a besoin de tous ces nutriments-là. Tu sais, je parlais tantôt du fer, c'est dans, dans le dernier trimestre que bébé a besoin de son fer. Si je, je manque de fer dans le dernier trimestre, bébé risque de naître avec une carence en fer ou avec des réserves très 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 faibles. Euh, même chose pour le calcium, donc c'est vraiment dans le dernier mois, euh, pas dernier mois, le dernier trimestre en fait que euh, bébé va aller aussi, lui aussi, chercher la grande majorité euh, de euh, du calcium de la maman. Donc c'est hyper important que votre alimentation dans le dernier trimestre elle soit variée et équilibré. Moi, j'aime toujours parler de la variété, parce que plus vous allez manger d'un peu de tout, plus vous risquez d'aller chercher un petit peu de tout. Donc, de, à ce moment-là, il y a moins de carence. Puis, caloriquement parlant, c'est à peu près l'équivalent, tu sais, c'est un 450 calories. Fait que, puis moi, j'aime pas dire manger plus au repas. Là. Je veux que vous continuez d'écouter les signaux de votre corps. Fait que c'est là, comme je disais, que souvent, c'est des collations qui vont être prises. Euh, des fois, je vais rajouter une dose de plus au déjeuner. C'est des petits ajustements qu'on fait comme ça, mais on va s'écouter. Fait que c'est là que moi, souvent, je vais dire, ben là, quel moment vous avez plus faim? Est-ce que ben, peut-être qu'on pourrait ajouter cette collation-là à ce moment-là? Fait que oui, vous allez manger un petit peu plus pendant la grossesse, mais on mange pas deux fois plus parce qu'on est enceinte. C'est deux fois mieux, oui, parce qu'on veut s'assurer que va aller chercher tout ce qu'il y a de besoin, mais en termes de quantité puis de calories aussi, c'est pas, euh, pas des si grosses quantités. Là. Super intéressant, merci. Puis euh, toi, c'est quand tu conseilles
0: de consulter une nutritionniste? Est-ce que c'est dès que la maman a assez qu'elle est enceinte? Est-ce que si elle a telle, telle affaire? On a parlé un petit peu, puis euh, aussi ouais. je voulais savoir pour ceux qui sont curieux ça fonctionne comment toi en clinique ou là j'imagine tu fais aussi des rencontres virtuelles. Donc ouais. euh, T'es accessible à toute la francophonie!
1: <rire> Actuellement, en fait, c'est uniquement virtuel, parce qu'avec okay. notre ordre professionnel, c'est vraiment recommandé de voir juste les clients en personne, c'est vraiment juste des urgences, fait que là, moi, ma clientèle, c'est pas du tout des urgences, là. Euh, fait que tout se fait virtuellement, fait qu'en effet, j'ai cet avantage-là que maintenant, tout le Québec m'est accessible, pas seulement la, la rive sud de Montréal. Euh, moi, en fait, je réponds toujours que... T'sais, peu importe la raison pour laquelle on voudrait consulter, il n'y a jamais de mauvais moment pour consulter. Là. Fait que ça peut être en préparation d'une grossesse, ça peut être au premier trimestre, euh, ça peut être en plein milieu de la grossesse. En fait, dites-vous toujours qu'il ait jamais trop tard. Ce pas parce que vous êtes rendu à 30 semaines de grossesse que vous dites « Ah, oh, bien là, ça ne sert plus à rien ». Non, parce que la rencontre avec la nutritionniste va permettre d'évaluer là où vous en êtes dans votre grossesse. Dans le fond, qu'est-ce qui est important à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, on ne revient pas dans le passé. S'il y a des choses qui n'ont pas été faites, ce n'est pas plus grave que ça. Là. On va essayer d'optimiser ce qui s'en vient. Puis on est là aussi pour vous préparer au premier mois de bébé. Donc ça aussi, ça vous enlève... T'sais, moi, je le dis souvent, mes clientes, moi, je suis là pour vous enlever du stress. Pour vous dire ça c'est normal, ça ça risque d'arriver, ça c'est normal que ça arrive Puis si ça arrive je vais être là, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc de déjà se mettre en contact avec une nutritionniste quand on est en, quand, quand on est en pleine grossesse, bien, ça permet qu'après ça on ait ce lien-là tout au long de, euh, de, de la vie de bébé puis de nos enfants. C'est toujours pratique d'avoir cette, euh, cette connexion-là. Moi, de la façon que je procède, comme je dis actuellement, là, tout se fait en ligne. Donc, moi, j'envoie toujours des questionnaires que je fais remplir d'avance. Dans le questionnaire, il y a vraiment plein de questions euh, qui, moi, me permettent d'avoir une meilleure image de la personne que je vais voir. Fait que moi, je peux préparer ma consultation en conséquence. Ensuite, on se voit virtuellement. Là, habituellement, euh, la première rencontre, c'est une heure à, à 60 à 75 minutes, où là, justement, on va discuter ensemble bon ce qui avait été, oui ce qui a été dans, dans, le, euh, dans le questionnaire, mais je demande toujours... C'est quoi vos questions? C'est quoi vos attentes? Puis c'est vraiment avec ça qu'on va... Euh venir personnaliser un peu la rencontre puis j'ai toujours préparé des petits documents qui résument tout ce qu'on s'est dit aussi, donc c'est vraiment un accès à moi pendant, euh, pendant cette heure-là où je suis là dans le fond pour venir euh, un petit peu euh, parler de, de tous les points. Euh, c'est sûr quand on parle de grossesse ou quand on parle de certaines étapes de la vie, des fois j'offre des ateliers aussi, donc les ateliers c'est vraiment là, de l'information j'en ai un justement sur la grossesse qui parle de tout ce qui va se passer, tout ce que vous allez rencontrer donc là c'est un deux heures d'atelier ou ben, genre une heure et demie mettons avec les questions. Là. Euh, et euh, où là, vous allez avoir vraiment toute l'information nécessaire, mais des fois, c'est quelque chose qui peut aussi se faire euh, en consultation, euh, en consultation privée. Puis les suivis, c'est toujours déterminé entre moi et le client. Fait que des fois, je veux, moi, des fois, je laisse un peu euh, euh, je, on, on reste en contact. Euh, Bien, on puis courriel, puis euh, bon, comment ça se passe, est-ce que tu as besoin qu'on se reparle, as tu as-tu des questions, on se prend un suivi, on ne se prend pas de suivi, des fois on prend un suivi on le cancelle, il n'y a pas de, c'est pas, c'est euh, absolument six mois, c'est moi je suis là au besoin, je suis là pour vous aider, je reste en contact avec vous, mais je ne suis pas non plus à toutes les semaines d'envoyer des, t'es sûr que tu n'as pas besoin qu'on se parle, tu sûr qu'on pas besoin qu'on se parle, Fait que c'est vraiment quand je dis que c'est un travail d'équipe, je suis là, euh, au départ, puis après ça, aux besoins, on séduit l'ensemble selon euh, les besoins du, des fois des, le budget, mais selon les besoins aussi là, du client. Super. Fait
0: personnalisé, adapté, on aime ça comme ça. Yes. Oui, exactement. <rire> bon, on va vous donner fin, là ça serait quoi euh, tes suggestions de collation pour bien soutenir ah. euh, les futures mamans celles qui sont actives ou celles qui sont au travail là, tu sais, qui, qui veulent l'avoir sous la main là. moi j'aime bien les, les noix tu sais, c'est pas grave si il fait froid, il fait chaud, des noix ça se traîne partout, graines ouais. de citrouille noix de macadamia c'est ce que j'avais trouvé qui était quand même euh, super là, pour la grossesse ou euh, tout ce qui est graines de chien, graines de lin, graines de chambre qui s'ajoutent partout, c'est bon de l'avoir sous la main, mais ça c'était moi, fait que là je veux voir ouais. ton avis à toi, <rire> tes petites collations, ben,
1: <rire> en fait, euh, je vais vous donner des petites idées de collation, mais la première chose que je vais vous dire, c'est que le point qui est le plus important quand vous allez décider ce que vous allez manger, puis là, ça aussi, au fil de la grossesse, vous allez voir que ça va changer, c'est de manger ce que vous avez envie de manger. Donc là, ça aussi, tu sais, des fois, quand je dis, euh, tu sais, je travaille en équipe avec mes clientes, ben, c'est que je vais vous donner des idées. Puis en fait, une collation équilibrée, c'est assez simple. Vous voulez combiner une source de fibres, en fait une source de glucides, avec une source de protéines. Quand on pense à source de glucides, pensez à tout ce qui est fruits. Euh, autant fruits frais, fruits séchés, fruits congelés. Fait qu'un smoothie, des fruits séchés, euh, euh, ça rentre là-dedans ou en fruits frais. Puis après ça, tout ce qui va être aussi féculent Un muffin, une galette, une tendre, une tranche de pain, des céréales. Et je vais le combiner avec une source de protéines. Donc là, dans les protéines, vous avez tout ce qui est produits laitiers ou substituts Donc, euh, pro produits de soya principalement parce que euh, et si je prends les autres substituts de produits laitiers, c'est que ce pas tous des sources de protéines. Donc, ils ne sont pas tous mauvais. Mais il faut que vous assurez que si je remplace mon lait de vache par du lait d'amande, ça ne marche pas, il n'y a pas de protéines. Ça fait que vous serez pas soutenu aussi longtemps parce que ce qui vous soutient, ce qui va vous nourrir, c'est les glucides fibres alimentaires avec les protéines. C'est ça qui fait qu'on est soutenu plus longtemps. Donc. Je ne rage un petit peu plus sucré à 3 heures l'après-midi, ben je peux décider de prendre ma galette à l'avoine avec un verre de lait ou avec un petit café latte, parce que dans mon latte il y a du lait, fait <rire> ça compte pour une protéine. Yeah, ça hein, on aime ça. <rire> Sinon le matin justement ça peut être j'ai mes noix, comme tu disais que, euh, si je, moi ce que j'ai toujours sous la main là, dans le fond de ma sacoche, ben c'est pas dans le fond de la sacoche, mais j'ai toujours un mélange de noix et de fruits séchés. Là. Moi j'adore le, aucun comme on dit, mais j'adore le prana kudimanjaro là, parce qu'il y a des petits morceaux de chocolat, il y a des fruits, il y a des noix. Euh, et ça c'est vraiment parfait parce que vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup puis ça va faire la job là. puis ça se traîne partout c'est pas comme un fruit frais là, qui ne peut pas traîner euh, dans le fond du sac mais c'est ces combinaisons-là qu'on veut faire ça peut être un bol de céréales, ça peut être une rôtie euh, avec un peu de beurre d'arachide ça peut être comme je dis, un fruit avec un morceau de fromage ça peut être un yogourt avec des granolas et ça peut être un restant de salade de, de salade grecque euh, pas de feta, je vais vous expliquer pourquoi pas de feta après mais euh, c'est selon vos goûts, mais il n'y a pas de mauvaise collation en soi. Mais si vous voulez qu'elle soit nourrissante, pensez fibres pensez protéines. Parce que si je fais juste me dire, ah, mais là, moi, c'est un morceau de chocolat que j'ai goût de manger, bien, mangez-le votre morceau de chocolat. Mais si vous mangez juste ça, vous allez vous rendre compte que dans une demi-heure votre faim, elle ne sera pas passée, puis finalement, vous allez avoir encore faim, mais si vous décidez justement de dire « tiens, je vais prendre mon petit morceau de chocolat, mais je vais le prendre avec un peu de noix, puis tiens, j'ai un petit yogourt aussi qui traîne, fait que là, vous venez de faire un, un mix, j'ai mangé ce que j'avais envie de manger, mais en même temps, je l'ai rendu nourrissant pour être capable de vous soutenir plus longtemps. » Moi, je viens de retenir un latte avec du chocolat noir, <rire> c'est <vrai. rire> Exactement. Mais c'est vrai que ça fonctionne <rire>
0: Puis, l'expresso chocolat
1: noir pour faire oui. attention. Là, mais quand ah, même. ah, mais même si, ouais, ah, si c'est un chocolat au lait, euh, je sais pas, ce serait pas. Euh... <rire> puis, euh, l'expresso contient moins de caféine qu'un café filtre aussi. là fait que cet avantage-là pour la grossesse aussi, c'est on est plus sensible à la caféine pendant la grossesse. Donc, euh, on, comme on disait tantôt, on n'a pas à proscrire la caféine. Par contre, on peut se rendre compte que peut-être que finalement, notre café qu'on prenait le matin, maintenant, on, on dirait qu'il nous cause des palpitations puis on ne file pas bien. Bien là, on peut essayer peut-être que le thé même si on a Souvent tendance à penser que l'expresso, c'est hyper fort, mais côté caféine, comme il infuse très rapidement, il contient moins de caféine, donc il y a moins cet impact-là euh, sur, euh, sur, sur, sur notre corps. Là. Effectivement. On a parlé un peu du, euh, du feta, puis c'est vraiment une question qui revient souvent. Quelle ouais.
0: sorte de fromage je peux manger? Il y en a plusieurs qui ne comprennent pas trop aussi dans, dans les euh, mamans, les futures mamans. C'est quoi pasteuriser, non pasteurisé ouais. Tu es la meilleure personne pour répondre ouais. à
1: ça. <rire> Je vais vous expliquer ça et je vais surtout vous expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on parle autant du fromage là, pendant la grossesse, parce que c'est peut-être une des choses qu'il va falloir que vous regardiez un petit peu plus. Euh, c'est qu'il faut comprendre premièrement c'est vraiment pour les, les risques de, de toxin infection alimentaire. Quand on est enceinte, euh, notre système immunitaire est beaucoup moins fort et les risques pour le, le fœtus, pour la maman, oui, sont là, mais pour le fœtus c'est extrêmement dangereux. Ça peut causer des fausses couches, ça peut causer des accouchements prématurés, puis ben, là, accouchement prématurés, il y a plein d'autres risques aussi. Donc, euh, ça, ça fait partie euh, quand je dis « j'informe et vous prendrez vos décisions », mais c'est là qu'il faut quand même qu'on qu soit en connaissance de cause. La pasteurisation, en fait, c'est un procédé pour lequel on vient chauffer le le lait de base là, quand on fait du fromage. Donc, il est chauffé à une température extrêmement élevée qui va, qui va tuer toutes les bactéries qui pourraient être présentes dans le lait de vache. Okay? Euh, et après ça, ben là, ils vont utiliser un lait pasteurisé, puis là, ils font le fromage selon les procédés qu'ils vont faire. Donc ça, c'est une première chose. Si je ne prends pas un lait qui est pasteurisé, puis là, je parle de lait, là. Euh, mais c'est la raison aussi pour laquelle on n'offre pas de euh, les jus de fruits aussi. Là. Tu sais, quand vous allez aux pommes des fois puis y a un jus qui est frais, mais il ne sera pas pasteurisé. Bien, ça non plus, quand on est enceinte, on ne devrait pas parce qu'il pourrait y avoir contamination. Et donc, il y a des dangers pour, euh, pour bébé. Et pour la maman, mais beaucoup, beaucoup pour bébé. Euh, donc, ça, c'est une des premières choses. Quand vous choisissez votre fromage, il faut que vous vérifiez que c'est écrit lait pasteurisé ou euh, sinon c'est écrit lait cru habituellement. Là. Quand c'est cru, c'est un lait qui n'est pas pasteurisé. Il y a une autre chose par contre qu'il faut quand même que vous regardiez parce que même si le, le lait et le fromage est fait à partir d'un lait qui est pasteurisé, le pourcentage d'humidité dans le fromage va aussi être très important parce qu'ici s'il y a trop d'humidité. Là aussi il y a des risques au travers du temps des bactéries qui vont se développer. Donc là le, et c'est pour ça justement pas de feta, pas de brie, même s'ils ont été justement avec fait avec des laits pasteurisés parce que le pourcentage d'humidité est trop élevé et parce que les risques sont plus élevés. Là, souvent, moi, quand je parle de ça, puis dans des conférences, ouais, mais là, moi, j'en ai mangé ou il va tu vous allez avoir toujours avoir ces, 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 euh, ces, ces discours-là. Et vous allez aussi, des fois, juste même vous, vous dire ben Voyons, j'ai mangé, j'en ai mangé à ma première grossesse, il n'est jamais rien arrivé. Ça se peut. T'sais, je veux dire, ça se peut toute votre vie, vous allez vous promener sans jamais être attaché, mais il suffit d'une fois. Donc, c'est toujours là, la gestion du risque, c'est vous qui la prenez, mais le risque, il est très, très lourd à payer. C'est pour ça qu'on l'explique. Euh, donc, le pourcentage d'humidité, le chiffre à souvenir, c'est 62 62 et moins. Puis ça, vous l'avez toujours sur les fromages, c'est toujours écrit. Vous avez le pourcentage de matière grasse, donc qui est MG. Puis quand c'est écrit MH, c'est le pourcentage d'humidité. Vous voulez que ce soit en bas de 62. Donc, s'il y a trop d'humidité, là, il y a plus de risques de bactéries. Le, ben pas l'exception, mais si le fromage, il est chauffé. Donc, si je le fais chauffer assez longtemps au four, que mon fromage a été cru, pasteurisé, peu importe, euh, puis même en fait pour le, le pourcentage d'humidité rendu là, là, ça vient enlever tous les risques parce que la chaleur tue les bactéries. Par contre, il faut que ce soit chauffé quand même une certaine période. Il n'est pas juste un peu fondu puis il est encore... Euh, faut il faut qu'il soit chauffant, que vous brûlez la langue. Donc, <rire> il un bruit fondant... Un, euh...
0: un bris oui. fondant dans le temps des fêtes, puis tranquillement, ça fonctionnerait, mais oui, une omelette euh, faite fait vite-vite avec du feta, ouais. Ouais, ça ne fonctionnerait pas.
1: Non, exactement. Ok. Fait que c'est, oui, pasteurisation, mais il faut aussi vous regarder le pourcentage d'humidité, ce qui explique des fois pourquoi, faire. Ah, comment ça, j'ai pas le droit de prendre ci. Tu sais, je veux dire, même moi, je l'ai appris après ma grossesse, moi, j'ai mangé du boursin toute ma grossesse, jusqu'à ce que je fasse, ah, j'étais même pas supposée. Puis tu sais, aujourd'hui, mais je le savais pas, là, je veux dire, je me suis pas tapé sur la tête en disant, ah, mon Dieu, c'est de ma faute. Tu sais, mais c'est tout ça, plus on en sait, comme je disais, ben après ça, on, on choisit les risques, et les, euh... mais le risque est quand même très élevé. Fait que c'est pour ça qu'on évite ça Ouais, ça fait qu'il y a quand même beaucoup d'interdits pendant la
0: grossesse, mais c'est pas tant des interdits que c'est des trucs à faire attention. Peut-être que, comme tu le disais, il y a plein de monde que ça a été bien correct, puis... mais tu sais quand on le sait, c'est bien de faire quand même attention. Oui, oui. Euh, sauf que là ça fait l'autre phénomène que beaucoup de femmes qui sont quand même super anxieuses quand ils viennent le temps de cuisiner sont un peu confuses euh, là, on n'a pas tout accès à tes conseils mais là les filles ouais. euh, sont rendues <rire> bonnes pour euh, ils vont savoir le 62, ils vont leur tenir maintenant mais ouais. ça fait qu'ils ressentent un peu ben, même beaucoup de pression là, quand ils viennent le temps de cuisiner ils savent, ils savent plus trop là, au restaurant aussi là, la même chose qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux prendre, ils savent plus trop euh, fait que la pression, a peut venir de là, mais euh, il y a d'autres pressions aussi sur, euh, sur le poids, donc est ce que tu penses, c'est la fonte aux réseaux sociaux, comme les Fit mom, <rire> qui nous vendent souvent aussi les bedons ouais. parfaits, l'alimentation parfaite, euh, les filles qui n'ont jamais, jamais de rage alimentaire spontanée mmh. pendant la grossesse, j'aimerais
1: savoir ton point de vue là-dessus. <rire> oui, ben, premièrement, là, le côté interdit, là, tout est une question de perception. Comme j'ai expliqué, à partir du moment où on comprend les raisons pour lesquelles il ne faut pas manger quelque chose, ça ne devient plus nécessairement un interdit. On comprend qu'on le fait pour la santé d'un petit bébé à mettre. Okay? Et au niveau des interdits puis des choses à comprendre, c'est vraiment au niveau du risque de toxie infection alimentaire. Le reste... Tu sais, comme on disait, il ben, faut -tu que je bois du café. Là, ce n'est pas dangereux en soi. Là, mais c'est les les, les, les les intoxications alimentaires. Il faut comprendre les aliments qu'on ne doit pas manger parce qu'il y a un risque pour bébé. Le reste, euh, le côté alimentation parfaite, le côté « faut pas que je prenne ». Puis, tu sais, la grossesse, ça reste un moment quand même dans la vie d'une femme où c'est accepté de prendre du poids. Dans, dans notre société, quand même, très grossophobe. Euh, donc, c'est accepté de prendre du poids, mais pas trop. Ah, ben oui, c'est correct, je prends du poids, mais tu c'est à partir du moment où, oui, hey, t'as pris 50 livres, hein, t'as pris 60... Ah, toi, t'as pris 75 livres, mais ben voyons donc. Tu sais, là, il y, y a, oui, je peux prendre du poids, mais pas trop. Les réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux, oui, sont responsables, euh, en partie, mais c'est vraiment la culture dans laquelle on vit, parce que cette pression-là, les femmes l'avaient quand même avant que les réseaux sociaux arrivent. La différence, c'est que là, on l'a d'en face. Donc là, notre rôle comme future maman, c'est de faire le ménage de nos réseaux sociaux. Et les, ces comptes-là, qui étaient là, parce que puis là, on parle d'Instagram principalement parce que c'est surtout sur Instagram, moins sur Facebook, mais Instagram, c'est supposé d'être là pour vous faire du bien, pour vous motiver, pour vous inspirer, euh, puis pour justement faire « Ah ben, donc c'est normal, tu sais. » Et non pas pour que vous vous sentiez pas normal, pour que vous... Tu sais, en effet, là, vous allez les avoir, les fit mom, là, qu'ils sont, ils sont contents, sont y a juste le bump Tant mieux, mais je ne le sais pas. Elle a, un... elle a. Tu sais, je veux dire, ce qu'elle mange, c'est une chose. Sa génétique, c'est une chose. As-tu un trouble alimentaire? -tu... tu sais, puis à un moment donné, on ne le sait pas. C'est sûr que ce qu'ils nous mettent sur Instagram, puis même nous, là, euh, je veux dire, moi, je ne pose pas, euh, quand je me suis fait juste des pâtes au beurre pour dîner, je ne le mets pas sur Instagram. Je vais poser mon assiette plein de légumes. On met ce qui est beau sur Instagram parce qu'on veut s'inspirer. Donc, quand on est abonné à des comptes, puis qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on est exposé à ce contenu-là, finalement, ça nous fait sentir comme de la chenoute, puis que finalement, on se sent mal, on ne se sent plus normal, Ben moi, c'est là que je dis « unfollow ». Et voilà. On se désabonne. Essayez même pas de le comprendre, c'est juste, vous... il y a tellement de beaux comptes qui peuvent faire que vous allez aller sur votre Instagram, vous allez scroller un peu, vous allez ressortir de votre Instagram, puis ça va vous faire du bien. Parce que les comptes auxquels vous êtes abonnés, ils vous font du bien, puis parce que ce qui est normal, c'est pas juste la petite... Puis, je peux même pas dire que c'est pas normal d'avoir juste le petit bon ou d'avoir pris juste du livre il n'y a pas une grossesse qui est pareille, il y a pas, une, euh, y a pas une, euh, une femme qui va être pareille non plus que la même qui qui, qui va grossir de la même façon pendant, euh, pendant la grossesse donc puis comme on disait les rages alimentaires tu sais quelqu'un qui va se vanter ah oh, moi j'ai pas ça ben tant mieux pour toi puis moi j'en ai puis tu sais je veux dire c'est pas on n'est pas meilleur parce qu'on a pris moins de poids on n'est pas meilleur parce qu'on n'a pas de rage on n'est pas meilleur parce que c'est toutes des choses qui sont normales fait que moi j'ai bien de la misère à croire que quelqu'un n'a pas de rage du tout pendant sa grossesse même si on a une relation hyper saine avec la nourriture avant de tomber enceinte c'est sûr qu'on va avoir des rages c'est hormonal c'est normal puis à partir du moment où vous le normalisez dans votre tête vous allez avoir moins de rage aussi parce que il y a une grosse partie des rages alimentaires qui sont dues à, aux hormones de grossesse et l'autre est due en grande partie à la culture des diètes. Parce que c'est comme si le fait d'être enceinte, là il y a certains interdits qui vont tomber. Puis justement, on se dit oh, Mais là, je suis enceinte, je peux me permettre ça, je peux me permettre ça. Parce qu'on le sait que là, de toute façon, il faut qu'on. Puis on l'a tout ce réflexe-là. Mais c'est là que moi, c'est pour ça que souvent, je dis aux mamans, c'est un excellent moment pour venir évaluer votre relation avec la nourriture. Là, ça, c'est ma job, de moi venir vous dire, des fois venir vous challenger un peu dans des choses que vous allez dire, puis le but, c'est pas de tomber dans la confrontation, puis de dire, ah, toi, tu penses de même, c'est à cause. Non, c'est de vous amener, justement, à réaliser que c'est tellement ancré en nous qu'on s'en rend même plus compte, mais que finalement, ça finit par affecter nos, euh, nos choix alimentaires, puis notre façon euh, de s'alimenter, fait que les réseaux sociaux, faites très attention, ils peuvent être hyper inspirants, mais ils peuvent nous faire beaucoup de mal aussi, mais dites-vous toujours que ce que vous voyez, c'est le beau. C'est sûr qu'ils vous montreront pas, puis dites-vous toujours que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. <rire> il y a quelque chose de caché.
0: <rire> Effectivement, oui, vraiment, c'est sûr qu'il y a quelque chose de caché, puis euh, par rapport au poids, bien, il y en a qui voudraient bien prendre du poids, puis que ça donne qu'ils en prennent pas beaucoup, qui ont été vraiment ça. malades jusqu'à cinq mois de grossesse aussi, un moment donné, qu'est-ce que tu veux, ils ont perdu même du poids. Mais là, eux autres aussi, ils se font juger parce que ah ben là, tu ne prends pas assez de poids. Fait es, finalement, peu importe quel poids de grossesse on fait, c'est sûr qu'on va avoir des jugements là, souvent. Faites ouais. juste comme écouter, mais ça passe. Là. Oui, puis de, de, euh,
1: ouais. de toute façon, c'est le meilleur moment pour commencer à essayer de se mettre une bulle puis arrêter d'écouter parce qu'un coup, le bébé va être là. Tout le monde aussi va, va commenter. « mais ben, voyons, tu ne donnes pas de suce. Ben, » Là, c'est le début de tout. Tout le monde va venir juger votre choix de parent, votre, pis, à partir du moment où vous faites « oh attends un peu, là, faut que je fasse attention », c'est vous le maître de votre corps, après ça, moi je le dis, c'est vous le maître de votre enfant, c'est vous qu'en développant votre votre connaissance, vous allez prendre confiance, puis c'est comme ça que vous allez être capable de devenir tranquillement imperméable à certains discours comme ça, puis vous allez voir que plus vous allez être sensible à ces discours-là, plus vous allez vous allez vous rendre compte à quel point c'est fou comment il y en a partout. Là. Je veux dire, moi, je, on a reçu la lettre du Père Noël cette semaine, j'ai fait « Ah, plein de cultures de diète dans la lettre du Père Noël !» <rire> tu sais fait c'est ben pas plein mais il y avait il y avait une ligne que je faisais mais ben voyons on s'en sortira jamais tu c'est en, en développant notre sens critique qu'on va finir par s'en sortir fait que c'est un bon moment à la grossesse pour déjà parce que vous allez voir que dans votre vie de parent vous allez toujours avoir des doutes mais ben, je fais de ça à bonne affaire c'est tu correct c'est pas correct Mais ben, apprenez à vous à vous faire confiance puis surtout comme je disais on se désabonne des comptes qui finalement euh, nous font sentir comme de la chenoute, plutôt que de nous faire sentir comme un bon parent puis un parent normal aussi là. Exact. C'est le bon parfait. moment aussi
0: de, de créer un peu ton équipe là, de, de gens, de références. Donc, ouais. euh, le village, de construire le village, mais ça fait partie aussi d'une équipe de professionnels que tu n'es pas obligé d'avoir un suivi strict avec eux, mais juste en entourer des personnes que tu peux euh, suivre justement sur les réseaux sociaux, poser des questions. on est, Je suis sûre que tu es comme ça toi aussi quand tu reçois une question de quelqu'un même que tu connais pas tu vas quand même la référer au bon professionnel aux besoins ou oui. euh, quand même la guider. Là, on ne peut pas donner de conseils précis si on ne la connaît pas, si on n'est pas en consultation privée, mais oui. on peut quand même les diriger puis ça nous fait plaisir oui. que les gens quand même viennent, nous les gens qui, qui essaient de construire leur village, là, si on veut. Fait oui. que ça, c'est super important. Oui. On est déjà pas mal rendu au mot de la fin, Mélissa. Toi, tu aurais oui. envie de dire quoi aux futures mamans là, qui doivent vivre leur grossesse dans les circonstances exceptionnelles et stressantes qui est la pandémie là, comme oui. en ce moment, au moment où on se parle de ce serait quoi un message pour euh,
1: les futurs ben, mamans? Ouais, le, gros, le, le, le plus gros des messages, puis bon, futur maman puis gens en général, c'est vraiment bienveillance. Là, recherchez pas la perfection, puis là, pandémie, pas de pandémie, là, mais cherchez pas tu on, on vit beaucoup beaucoup d'émotions présentement, là. donc c'est normal que de temps en temps, ça se peut que les aliments deviennent votre réconfort ou votre façon de vivre votre émotion. L'important, c'est pas grave de manger ces émotions. Ce qui devient problématique, c'est quand c'est notre seule porte de sortie pour vivre nos émotions, puis quand on laisse les, les émotions prendre trop de place. Donc, l'alimentation dans la grossesse là, elle est hyper importante, mais elle n'est pas plus importante que les autres composantes de votre santé globale. Elle n'est pas plus importante que le fait d'être actif. Elle n'est pas plus importante que votre sommeil, que la gestion de vos émotions, que vos relations. Là, on le sait que c'est très affecté présentement, nos relations sociales. Euh, mais bon, on fait ce qu'on peut avec les zooms et avec des gens qu'on va voir à l'extérieur. Mais tout ça, ça fait partie, cette connexion-là que vous allez avoir. On parlait du petit village, mais les connexions qu'on a, il, il, ça fait partie de la santé globale donc votre alimentation elle est importante, oui mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des autres aspects de ma santé quand à un moment donné mon alimentation se met à prendre trop de place dans mes pensées que ça devient vraiment une préoccupation qui augmente mon stress ben vous perdez un peu, oui peut-être que Mais l'absorption des nutriments ne se fait pas pareil fait on essaie vraiment d'optimiser ça le plus possible en, en gardant en tête que je fais mon gros possible avec ce que j'ai, euh, avec les circonstances aussi. Il y a des journées où ça va vraiment mal aller, puis il y a d'autres journées où ça va super bien aller, puis c'est tout à fait normal, mais d'avoir justement, je continue de bouger parce que ça me fait du bien, c'est bon pour mon moral, c'est bon pour la gestion de mes émotions, ça fait que je dors mieux. Si je dors mieux aussi, c'est sûr que tous les signaux que mon corps va m'envoyer au niveau alimentaire aussi, je vais être plus capable de les reconnaître puis ça va être les, les, les signaux que mon corps, tu sais, je n'aurai pas plus faim parce que je dors passer, puis je ne mangerai pas plus mes émotions parce que finalement, je bouge pas assez puis là, mes émotions prennent trop de place. C'est toute cette gestion-là. Là, on est en pandémie, mais comme je disais, grossesse, pas grossesse, quand je parlais du comment, là, Comment manger, c'est toutes des choses que je travaille toujours avec les clients parce que c'est là que euh, si on, on vient essayer de voir ça vraiment en termes de santé globale, puis qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, mais ils vont tous ensemble. Mais s'il y en a un qui est tout détraqué là-dedans, bien, tous les autres risquent de se détraquer aussi. Là. Donc, bienveillance, pas la perfection, on essaie de faire juste assez, on fait, puis on se dit que justement, euh, on, on, on fait ce qu'on peut, donc qu on est moins exigeante envers nous. Un
0: beau message, merci ouais. beaucoup Mélissa, c'est ce qui conclut euh,
1: notre entrevue aujourd'hui,
0: j'espère les filles que vous n'avez appris beaucoup, que vous avez pris des notes peut-être même, puis Mélissa, euh, vous pouvez communiquer avec son entreprise, j'aime Love Nutrition, si vous voulez une consultation euh, avec elle, j'espère que tu n'es pas trop, trop bouqué. <rire> ça n'est ben pas des moments Oui,
1: c'est ça, ouais, ça. d'ici c'est plus bouqué, mais après ça, c'est non, c'est pas trop... Euh... J'ai de la place habituellement, c'est pas trop compliqué.
0: Parfait, fait que je vais mettre, euh, si tu me le permets, tes coordonnées euh, avec la présentation de la vidéo. Fait que merci beaucoup
1: merci de votre à écoute vous. aussi.
0: Bye-bye.